0: Olá, sejam muito bem-vindos ao BB Cash, o seu podcast de automobilismo e outras energias. Hoje vamos falar sobre o review do GP de Abu Dhabi, o último GP da temporada de 2018 de Fórmula 1. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Agora nesse final de temporada, estou mais tombada que Nico Huckenberg no GP de Abu
0: Dhabi. É, mas assim como o Nico Huckenberg, nós teremos ainda mais trabalho pela frente, porque eles, após o término agora, nós temos os treinos. Mas antes de ir para os treinos da Pirelli também vai ser? sabe Certo. Antes de ir para os treinos que ainda vão acontecer, vamos relembrar algum, só alguns fatos do treino livre, só para gente ter uma dinâmica de como foi a corrida e por que algumas coisas aconteceram na corrida. A Débora, você podia só dar uma passada rapidinho pelos treinos livres? Só falar o que, que você, você que acompanhou, você que assistiu. O é, que, que você viu que foi interessante, que foi marcante, que pode ter destacado feito diferença na corrida em si? Bom.
1: Eu acredito que foi os pneus mesmo. Porque é, a Pirelli ela, ela só teve a noção do desgaste dos pneus ao final do segundo treino livre. Que eles sabiam que tinha uma diferença entre os hipermacios e os ultramacios. Mas na questão, de, na questão de simulação de corrida e na parte de volta rápida. O hipermacio ele chegava a ser mais de um segundo mais rápido que o ultramacio. E essa acho que foi a maior diferença que foi notada em todas as corridas que esse composto foi utilizado. A dificuldade também, quando a gente observa Abu Dhabi, o primeiro treino livre e o terceiro treino livre eles não ocorrem na mesma condição que a classificação e a corrida vão ser realizados. Ele tá. Sempre que esse primeiro treino livre e esse terceiro treino livre ocorreram, eles estavam numa parte em que a, é uma um horário em que a pista estava muito quente. E quando chegava para classificação, enfim, é, ela chegava a cair quase 10 graus. Então era uma drástica mudança. É, isso é difícil para você ter um setup do carro adequado, porém você tem uma variação maior, só que você, a gente sabe que a, o início da classificação e também da corrida já é feito num horário mais frio e que a, a, te, a tendência desse asfalto é que ele vá esfriando conforme o tempo vá passando, ele não aquece. Então, essa foi a maior dificuldade que eles encontraram. A Mercedes, principalmente, ela se deu muito bem na utilização dos hipermacios na... nos treinos, mas ao trocar pro ultramacio e pro supermacio, eles não conseguiam arrumar um... Um ajuste adequado pro carro. Tanto que o carro começava a sair muito de traseira.
0: Por isso que eles nem optaram na corrida de usar o hiper. De usar
1: o hiper. Eles sabiam também que... O final da vida dele era de 15 voltas no máximo. Então... A parada teria que ser antecipada. De qualquer forma, foi, né? Quando a gente for analisar a corrida. Mas ela seria. Essa diferença de quem tivesse com os ultramacios ou com o supermacio no começo da corrida ia ser de uma vantagem muito maior para quem tivesse com o zíper. Fora que o carro da Mercedes a gente sabe que, independente do composto que eles utilizem, a degradação sempre é mais acentuada. Então, acho que essa foi a maior dificuldade. Nos treinos livres tiveram diversas escapadas de pista, os pilotos é, ousando bastante. Teve a questão da zebra, que as, zebra, as zebras estavam muito altas. E tanto que teve uma parte da pista que foi é, chamada pelo, pelos narradores da Sport TV de salsichão. Porque ele parecia um degrau de pista de skate. skate. Não, parecia
0: aquela trave né que o pessoal vem. E... Faz... eu não sem movimento. Mas na minha época era skate de dedo, a gente pegava modulava.
1: Tem daí. uma foto sensacional do Hamilton. Que é o Hamilton, o fotógrafo tirou ele exatamente em cima desse salsichão. Que o carro tá com as quatro, quatro rodas
0: ro fora. O Verstappen quatro. foi o primeiro. Até a Red Bull tweetou com só, não lembro o que, e a... um skatinho. E a foto era a Red Bull dele com as quatro rodas fora. E ele deslizando, e até é uma coisa, o Galvão chegou a falar durante a transmissão sobre interlagos, tem zebras altas, não me recordo de ponto interlagos tem zebras tão altas. Então,
1: eu também não me recordo, mas eu sei que nesse final de semana entrou em pauta essa questão das zebras, por causa do acidente da... Então, uma das questões que foi, levando... que foi em pauta nesse final de semana foi o acidente da Sofia. Porque foi justamente uma zebra alta em Macau que acabou ajudando a, cat... a catapu... catapultar Catapultá. o carro dela. Então, os pilotos começaram a pedir para que essas zebras sejam diminuídas. E... Você via que eles é, abusavam muito dessas zebras e também iam nessa parte do salsichão lá e acabavam usando ele demais. Só que era uma forma de também mostrar que aquilo ali não precisa estar tá ali. De qualquer forma, eles precisam desse movimento para poder fazer a volta. A gente sabe que algumas vezes travasar os limites da pista acaba ajudando a ganhar vantagem, uhum. que também foi uma questão da corrida. Mas é uma coisa inevitável quando Mas você... Mas
0: acho que hoje em dia com tantas câmeras... A pintura da pista, já...
1: Telemetria que dá pra vocês um ver
0: se o piloto abusou excessivamente a ponto de ganhar vantagem ou não. Que foi o Verstappen ano passado em Austin que ele foi classificado não, ele tomou penalização que ele saiu do pódio. Foi, foi por causa de uma barreira física que viu que ele abusou. Foi por da câmera, viu que ele colocou os quatro lados fora da pista. Exato. A mesma coisa numa, numa curva dessa. É, eu, eu temi pela, pela questão da suspensão. Eu lembro que